0: De culto. Experimental. Cine Club, un espacio para todo el cine. Bien. Ahora sí, pues siendo las 8.23 del... 8.20... Ah no, del 31 de agosto, damos iniciada esta sesión... Y pues aprovechemos, aprovecho para mencionar que Crackets es la mejor botana para grabar podcast. Gracias, Crackets por patrocinarnos. Entonces, Mora, ya que fuiste el elegido de esta semana, cuéntanos por qué elegiste esta película.
1: Valga la redundancia. Ah. Uh
0: -huh. Buenos días, tardes ya.
1: Este, pues elegí esta película porque me gusta mucho. Um... Uh, Akira Kurosawa como director y esta era la película que tenía como en la mira para ver después, he visto la primera que vi fue um, Rashomon y después vi Siete Samurai y esta la quería ver porque uh, digo investigando sobre Akira Kurosawa eh, encontré que esta fue su última película Y es una película que él hizo uh, Digo, más allá de que él estuviera perdiendo la vista al, al momento de hacer esta película Lo que a mí me llama la atención es que debido a eso uh, Él pintó durante 10 años Cada 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 toma de esta película y las pintó con los colores y con todo uh, muy detallado muy vivo él tiene una, una técnica muy expresionista y este y son digo creo que incluso se ve en la película que es muy muy expresionista sobre todo en el personaje de Hide Tora que es el, el 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 jefe el viejito y este a mí lo que más me gusta de Akira Kurosawa es que a través de una cultura muy, muy, muy distinta Siento que habla de temas y de sentimientos con los que me identifico muy personalmente y Y también me gusta mucho que... Yo, yo creo que, por ejemplo, o sea, a mí lo que más me llamó la atención es que Rash Rashomon me parece la mejor adaptación de un texto literario que hay en el mundo. Digo, no porque haya visto todos, pero me parece impresionante lo que hizo manteniendo la historia, añadiendo su propia um, parte, como su propia perspectiva, de manera literal, o sea, de manera, digamos... Uh, literal como añadió una parte un, un final y añadió la perspectiva de un nuevo personaje no entonces no es nuevo el personaje pero sí la perspectiva y este al final mantiene el misterio y mantiene la esencia de lo que es el cuento que es el cuento un cuento que se llama en el bosque escrito por Yunosuke Akutagawa entonces a mí me impresionó mucho porque además el cuento de por sí me parece un, una obra muy completa, súper interesante y que aprovecha una dimensión de la literatura que yo nunca había visto aprovechada. Ambos son un poco pesimistas y al, ambos son un poco ahí como optimistas al final, es un poco extraño, muy humano siento yo. Entonces esas son como las razones que me llevaron a... ...hasta este momento de ver esta película. Mm.
0: <risa> cool. Vaya, vaya.
1: Me mucho la respuesta.
0: <risa> la estuviste preparando toda la semana.
2: Uh
0: -huh. ¿Y a sí, ti, pero... Jessy, qué te pareció?
2: A ver, deja, dejo mi sandía a un lado. así <risa> ah, <que> estoy comiendo. <risa> este... La verdad, quería verla porque vi más bien el tráiler en la semana... Y no me llamó mucho la atención, tengo que decirlo, pero dije, sabe, o sea, así me ha pasado con algunas películas que hemos visto aquí, entonces por eso dije, bueno, no importa, pero no tuve chance entonces apenas la estaba viendo, pues ahorita, ¿verdad?, acabo de terminarla, pero necesito también ahorita, digo, con las ideas que usualmente decimos aquí, como que en, llego a comprender más, porque no le puse tanta atención, porque estaba mi sobrina conmigo y me preguntaba muchas cosas mientras la estaba viendo, que, por cierto, la vio completa, ¿eh? También conmigo. No sé cómo se aguantó, no sé si entendió algo, pero ahí estaba la morra, pero siempre me decía, ay, ¿y por qué le pegaron? ¿y por qué esto? y bla, bla. Entonces, como que me perdí mucho de la historia, pues, tal cual, pero más o menos creo que la entendí. Y me acuerdo que, o sea, inicio y sí fue como, no, ok, no se ve tan interesante, pero de verdad, Sí me atrapó, o sea, de repente fue como que ¡Ah, caray! Duró dos horas cuarenta A mí se me hizo como muy fluida Pues a mí sí me gustó eso que Se me pasó muy rápido el, 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 el tiempo, la verdad Y mientras pues, estaba con esta morrilla Y todo, pues hasta para que se aguantara También ella, creo que Habla de, de, debes de decir algo Digo, mi sobrina tiene tres años Y ahí se quedó viéndola aunque no le entendiera nada Entonces eh, Ya cuando iba a empezar bueno, ya cuando iba a empezar Este, la, la, la ¿Cómo es decirlo? La, la junta No sé cómo decirlo este, La
0: llamada
2: La, la llamada, ajá no,
3: Todavía no, la
2: estaba, no la había terminado Y de hecho iba en la parte en la que se pierde El, el, el señor Que se pierde, se pierde el, el gran jefe, o creo que le mencionaban así ¿No? Gran, gran jefe Y no lo encuentran y así. Ya cuando lo encuentran y todo, me acuerdo que en un momento Me distraje y volteé y vi que se murió su hijo, el único que confió, bueno, el único que lo apoyó siempre. Y neta, sí fue como que un hoyito en mi corazón. Dije, no, ¿cómo se puede haber muerto este compa? Y, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué escogen películas así? <risa> De traición y, y muerte y llanto. Que no sé cómo lo mencionen a, al, al chavo que siempre los hace reír. ¿Cómo lo, no, no sé cómo les digan en la cultura japonesa, honestamente. Sí, es japonés, ¿verdad? Creo que yo, sí es. Uh -huh. eh, pero de verdad me hizo reír mucho ese compa y tenía unas frases muy adecuadas y... Bueno, muy adecuadas y aparte eh, como cuestiones de cómo él también en parte veía la vida, ¿no? Cuando decía que, que si los dioses o los budas estaban burlando de ellos porque solamente uh -huh. lloran al nacer y lloran toda su vida y cuando ya se les acaba el llanto es cuando mueren y es como que... <ríe> Me gustó mucho, la verdad esa parte también se me hizo muy padre Pero, este, sí necesito que Bueno, ocupo <risa> eh, Que si me explican el final porque no lo entendí Porque no puse mucha atención A eso, ¿qué onda?
0: Era chica, ¿no?
1: No, es chico no
2: Es el hermano de Sue La oh. que estaba casada con el segundo hermano
0: No, 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 el que era como el bufón
2: Ah,
1: no, sí. No, ah, era hombre, ¿no? Es hombre. Es hombre. Sí, Es hombre.
0: Es que, bueno, viendo el cast, lo interpreta una mujer.
1: No mm -hmm. manches, pero mm -hmm. tiene voz de hombre. Eh,
2: que de hecho, mi sobrino que... también creyó que era mujer,
1: ¿eh? Sí, al uh -huh. principio yo también pensé que era mujer, pero. No,
2: sí es hombre. Era, era Mulan. ¿Se llama qué?
0: Sí. Era Mulan.
1: No, no, en, el, en la película le dicen Kyo a mí. Ajá. Pero no sé, no, según si yo sé su nombre No Ah, oh, sí, sí, parece mujer No, es, es, se me hace que es como A lo mejor es transgénero Porque se llama Peter
0: Ah, caray, ah, caray. Y, actor.
1: y no sé qué Ikehata es un bailarín, actor y cantante Japonés que ha aparecido en Ran de Akira Es bailarín, actor y cantante japonés no es mm. Ahora es transgénero, eso puede ser.
2: Probable, probable,
1: Porque las fotos sí son como muy. Pues trae vestido y se ve. Pero es que además se ve muy occidental. Uh -huh. Digo, es su ropa, su cara, pero. Sí, sí, sí. sí se ve como. ¿Quién sabe? Creo ah, que no. sí es
0: transgénero. Bueno.
1: Este. Pero de que el final de. Ahí de que se mueren Hidetora y Saburo o el final de que se queda el morro Hanataru. ciego solo en el castillo
0: es Churumaru. Ah, ¿Hidom ¿Hidomaru?
1: no me acuerdo Turmaru. el
2: nombre yo no, me acuerdo que sí, porque yo me acordé. digo, qué manera de relacionar los nombres pero no se me olvidó él porque dije, ay, es como los Urus porque se llamaba así, entonces, y ese final, o sea, sé que el, la imagen del Buda se la dio su hermana,
3: uh -huh. no
2: recuerdo, o sea, creo que sí sale más al inicio esa misma imagen, ¿no? Y creo que también es Sue sí. la que es, la, la, la tiene.
1: Uh -huh. Sí, esa imagen sale primero cuando Hidetora va a buscar a Sue, uh, a su cuarto, pero en su cuarto no está y solo encuentra el Buda, entonces luego va a la muralla donde Sue está rezando en el atardecer. Ah. Y es cuando le dice, por favor, óyeme, no quiero que me tengas tristeza, o aprecio porque yo maté a toda tu familia. Uh -huh. ah, el problema es que... Es, es, esa parte del final, el, el problema es que no sé si te acuerdas que la otra esposa que era... Se me va a olvidar el nombre... Pero creo que aquí lo tengo... ¿Kaede? Caede sí, exacto. Kaede se fue... a se, sedució a... A Jiro, que es el segundo hermano. Ella es, era la esposa del primer hermano. Cuando murió el primero, sedució al segundo, sedujo al, al, al segundo hermano, que es Jiro. Y para quedarse en el castillo. Pero ella quiere que maten a Kaede digo que maten a Asu, sí. eh. uh -huh. entonces mandan a a, a ¿Kaede? ay no me no acuerdo, no, el,
2: el, ajá. Ver,
1: quería acordarme de todos los nombres, pero no voy a poder y este al sí. al echar Charpo ese lo mandan a que lo mate y les les hace una broma, ¿no? Les manda la cabeza de una Kitsune, oh, mm -hmm. en ensal y es como una... Es, es una metáfora... Bueno, no es una metáfora, es bastante literal. Es como una broma... Sí, muy directo. Que, sí, de que Kaede es una de estas mujeres zorras que no sé si juegan como... No sé si juegan League of Legends, pero es como Ari. Uh -huh. Que es la idea de que los zorres se convierten en mujeres porque... En mujeres astutas que engañan a, a los hombres y se los comen.
0: Eso yo lo, lo capté más por One Piece.
1: Mm. Bueno, es muy... Muy o sea, esa como... idea de
0: los zorros que se transforman es como muy. Mitología. Uh -huh. Muy mitología, mitología de allá. Uh
1: -huh. Y este. Pero mientras cuando se arma todo el revuelo de que va a haber guerra, este. Kaede aprovecha y manda a otro tipo a que ejecute a. A Sue. Y Sue, si te acuerdas, el morro quería su flauta. Surumaru quería su flauta. Y uh -huh. había ido una señora por la flauta, pero no llegaba. Entonces Sue fue por la flauta y ahí las mataron a las dos. Uh -huh. Entonces el tipo se quedó esperando porque Sue le dijo, quédate aquí, no te muevas, y yo ahorita vengo. Y le da el Buda. Entonces,
3: esperando. Oh princesa. No.
1: Uh -huh. Del <ríe> de papá y... y además, ah, le dejó el Buda le dijo no 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 te no te angusties te voy a dejar mi buda para que te dé confianza y tranquilidad Ajá. y al final se le cayó el buda y este y de Hidetora y de Saburo era que no sé si te acuerdas, pero uh, Giro el plan de Giro el segundo hermano era que los de, iba a dejar buscar a Hidetora eh, pero los iba a perseguir para matar a Hidetora Cuando lo encontraran Porque sí. no sabía dónde estaba Entonces eso es lo que pasó Envió a un um, Un escuadrón de arcabuceros Y les dijo que iba a prevenir al que matara A Tora, uh, Pero mató a Mataron a Saburo Bueno, no, creo que iban no, a matar a Saburo En realidad sí algo, algo, algo a los dos. Según yo era Hidetora, ya no me acuerdo Entonces que mataron a Saburo
2: pero ese de todo, fue ¿no? plan de caede, de ¿no? Creo que fue Kaede la que le dijo eso. A... Ah,
1: también le, también fue plan de Kaede, sí. No,
2: hombre, qué mujer tan venenosa, de veras.
3: Y este... La verdad,
2: sí. Mm. Ya me dio tristeza porque sí, ya me acordé de esa parte de mm -hmm. cuando le da el Buda. Pero creo que me perdí en esa parte porque yo nunca me acuerdo haber visto que se mueren las dos. O sea, que es se mueren la otra señora.
1: Solo, solo hay una, una escena donde van va, el este, va saliendo el señor como preparándose para defender el castillo. el este que, Al que habían matado y que no quiso matar a Sue. El que habían mandado y no quiso matarla que les hizo la broma, estaba preparando lo del fuerte y llegó un tipo con un paquete para el señor Jiro, no, para la señora Kaede o no sé qué, y les digo como ¿a dónde van? La guerra está para acá y Dice no, no, es que tengo que entregarle algo a la señora Kaede. Ah, sí, Entonces, era la cabeza ah, Ajá, era la cabeza de Sue
3: Ay.
1: y luego ahí se ve un corte a sus cuerpos en, en la casita esta que estaba donde vivía Tsurumaru y están sus cuerpos
2: Wow. Bueno, lo yeah, que sí bueno. me dio satisfacción Es cuando este mismo soldado este Sí, fue, creo que fue el mismo, ¿no? Que mata a la calle de ahí en... Allá arriba y ni siquiera la deja reaccionar O sea, de repente llega y mocos, órale sí. ¡Ay, qué satisfacción me dio!
1: <risa> el que no reacciona es este morfro Giro Porque cae. de. Es... Yo creo que ya se la veía venir, o sea, ya sabía que iba a pasar.
3: Ajá.
1: Se ve como toda tranquila y como pues te jodes, ya la maté. <risa> y Giro así como y todavía Giro así se queda todo pasmado. Y el tipo le dice, bueno, voy a luchar por usted. Está, hágalo, usted haga lo que quiera. Ajá. Vamos a morir, este, prepárese a morir con honor. Y, sí, pues final, eh, se muere de tristeza.
0: Por favor. Mm. ¿Qué ibas a decir, sí
2: No, es que le iba a preguntar cuando estaba diciendo que creo que era de sus últimas películas o su última película, en que ¿por qué era la última? O sea, ¿fue porque ya no decidió no grabar o se murió el compa? Digo, es que yo la verdad no lo conozco, entonces no tengo idea y no, no alcancé ni siquiera a investigar nada, porque usualmente cuando veo la película como que busco así al director, a los actores y así, pero pues ahorita ni chance, ¿verdad? Entonces, por eso me quedó esa duda ahorita.
3: Sí, es que es muy
1: muy larga. Yo también, de hecho, muchas cosas no las había entendido. Por ejemplo, cuando hay un momento en que en que Tango, el que se había desterrado pero se había escondido. Uh -huh. Eh le dice como, le dice a Giretora que Saburo le había ordenado quedarse. Y yo me quedé así es como, que no lo hasta lo habían invitado a irse con ellos. Sí. Y no, antes de que lleguen, an, antes de que los persigan, cuando están sentados ahí en el, en el atardecer, en el pastito, eh, Saburo le dice, eres un tonto, Tango, por dejarte desterrar. De y le dice, Tango, que no, no, señor mi responsabilidad y no sé qué. Dice, no, no me refiero a eso, me refiero a que mi papá te va a necesitar y tú deberías estar con él. Y ahí es como la orden de que no lo abandona. Y por eso sí, cuando le dicen, no. él dice, no, no, yo tengo que quedarme con el señor girator.
2: Sí, yo creí que se había ahí como contradicho porque pues era como, o sea, él decía... Eh, Ay, es tango. Él decía que uh, Que era por el, por el, la lealtad y el honor y todo eso, y que no podía abandonar a su, a su pues no sé cómo decirlo, ¿cómo le decían ellos? Gran, fe, gran jefe. Pero sí me sí me sacó de onda cuando dijo, no, es que me ordenó que me quedara así Y yo dije, ¿en qué momento fue eso? Yo no lo, no lo capté. Y ya ahorita tiene sentido, sí es cierto. Cuando están platicando sí. con los caballitos así de fondo.
3: Sí.
2: Que de hecho pues, me, me gusta. Me sacó de onda todo eso de cómo van cambiando las escenas porque, o sea, de repente se cortaba y salía otra y ya entendías más o menos qué había pasado, ¿no? O sea, pasa eso de que se están peleando y todo, el señor, eh, bueno, empieza a reclamarle por el hijo, por todas las cosas que dijo, y luego Dango lo defiende, y de repente, o sea, pasa todo eso de que se pelean, y de repente la siguiente escena es ellos platicando así en el, en, con los caballos. Y yo dije a lo mejor siguen ahí cotorreando todos y están pensando qué hacer. Pero no, era de que ya nos habían desterrado a los dos. Y está sí. padre, es un buen. Y vas a lo directo ahí.
1: Sí, este tipo de cosas creo que uh, hay muchas cosas que son como culturales. Que, que no entiendes como pues, qué pasó. Por ejemplo, también al inicio cuando Saburo hace un comentario que todos se ofenden y eso así como uh -huh. pero pues, no dijo nada de nada no o uh -huh. cuando uh -huh. dicen lo de cuando este Kiyomi el que se burla hace la broma de que viene una liebre uh -huh. y Saburo le dice oye deben ser dos liebres no porque mi papá a mi papá no le alcanza con una y creo que eso habla de la ambición creo que es un chiste sobre su ambición y como que no tiene llenadera uh -huh
0: y eso yo no lo entendí porque lo dice y todos empiezan a
1: reír y es como de, ay, bueno, son cosas muy locales de allá Sí. Y este... Pero a mí me gusta mucho Estaba pensando que, es, o sea, la película Y bueno, no, seguramente no solo será en esta película Pero siento que la primera vez que la vi sobre todo Vas descubriendo las atrocidades que hizo Al mismo tiempo que se revelan las consecuencias por ejemplo, lo de Kaede, ¿no? Tú mataste a toda mi familia y ahora yo voy a... Ah, que se revela, por ejemplo, cuando le quieren quitar el, el título de, de, de señor feudal. Eh, que Kaede dice, pues este era mi castillo, yo nací aquí con mi familia, me mandaron a casarme contigo para... Afianzar la alianza en nuestras, entre, entre nuestras familias y eso tranquilizó las, 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 como las defensas de, 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 mis, de mi padre. Y entonces tu papá vino y los mató a todos. O oh, lo de también. Y Tsurumaru, que es son la culpa que lleva este vato. Y como tampoco quiere casar a su, a su último hijo, ¿no? Porque castar a los otros dos resultó siempre en traición entonces ya el último no lo quiere cazar y les da como puras como puros les da la bien entonces no sé, me gusta mucho
0: sí, hecho, me, me
1: gusta, sí y los, los la, las, las composiciones son impresionantes
0: Sí, era lo que quería mencionar, o sea, creo que mmm, por ahí estaba leyendo, <coughs> creo que fue en Letterboxd, donde mencionaban que justamente Kurosawa decidió utilizar estos colores primarios y que estuvieran como bien marcados para que la gente pudiera identificar fácilmente como cada bando de cada hermano, y que no se distrajeran pensando en Ah, estos son de tal ejército, estos son de otro Para que se pudieran concentrar más en lo que la guerra representaba Y no tanto en quienes estaban ahí Y eso se llama hace muy, muy chido
3: uh
1: -huh. A mí me llama mucho la atención yo, yo también estoy de acuerdo en eso Y además creo que está muy pensado Sobre todo el uso del rojo Sí El, el uh -huh. color de giro y que es el más violento de hecho En videojuegos normalmente se usan eh, Rojo y azul O rojo y amarillo incluso Pero Creo que si sí hay estadísticas en algún lugar Hace mucho tiempo vi que había estadísticas De que los equipos rojos Suelen ganar más Como 52 a 50, y a, 50 a 48% ¿no? Algo así Pero que pues ya es, es un poco extraño Porque los equipos rojos o sea, eso tendría que ser 50-50, tal cual, ¿no? No tiene ningún sentido que los equipos rojos ganen más, pero parece que como que te inspira más violencia.
2: Y yo creo que Tata tiene que ver algo con lo. O sea, el rojo también involucrando el color de la sangre, pues, o sea, más uh -huh. violencia, más sangre, más. O sea, no sé, creo que lo relacionas más el color rojo con la sangre. Sí. Uh -huh. Y hasta las letras uh -huh. del póster están en rojo. Ahorita lo estoy viendo. Sí. Uh -huh.
1: También con el Y aparte infierno, es buen contraste,
0: es ¿no? el rojo y el azul ahí.
1: Sí. Con el, infierno que, es el diciendo? infierno que estamos viendo. Uh -huh. con, que incluso está, está precedida por el. Por la.. ...por la frase esta de Kiyomi también... ...que no me acuerdo cómo iba... ...pero era algo así como que... ...el, el paraíso no existe... ...el infierno es aquí...
3: Uh
1: -huh. ...y le dice por favor, que, y, ...y el señor Hidetora le dice como... ...pues si no te... ...si te da miedo... Tírate". ...y ya se va al castillo... ...los traicionan... ...los empiezan a masacrar... ...se mueven... Y, ...y es muy infierno... como es, ...esta es la parte donde dicen... ...que desde, desde el inicio hasta este punto se va nublando todo el cielo progresivamente se va nublando, 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 nublando. Y este y entre las llamas y como el color rojo del ejército rojo empieza a ganar espacio ¿no? uh -huh. se va se va volviendo un infierno. Y como todos los otros colores se apagan. O sea, es oscuro. El castillo es oscuro, es gris las armaduras son grises y solo el rojo un poco el amarillo, pero en realidad es el rojo más que otra cosa prevalecen y brillan y es una forma natural de hacerlo porque en Photoshop lo puedes hacer o supongo que en Premiere, o en postproducción en general lo puedes hacer pero este se ve muy natural y se ve padrísimo, o sea el lindo que pusieron, como se va cubriendo el sol cada vez más hasta que está completamente negro y como sale como un fantasma Hidetora, ¿eh? literalmente, sí. ¿no? Uh -huh. Muy metafóricamente, pero en su apariencia parece fantasma.
2: Sí, porque o sea, a la par de la, como va avanzando la película, lo estás viendo que está o sea, cada vez más, o sea, más devastado y derrotado y ya en cuestión uh -huh. como se si pareciera fantasma, pues. Primero sí, muy ¿eh? pintado y todo, y después... De hecho, sí está bien padre hasta cómo hacen como... Involucran la historia de los personajes en pequeñas, uh, pues, interacciones. Porque me acuerdo que también, eh, no me acuerdo del nombre, lo acaba de mencionar también Mora ahorita, pero no me acuerdo el que es como el payasito, pues. Cuando lo está cuidando, dice, pues, ¿quién está para cuidarte? No sé qué? Y se va y lo escucha. Y cuando regresa, dice, toda mi infancia, uh, como siendo tu niñero y todavía te tengo que cuidar en estas condiciones y no sé qué, o sea, eso habla de que desde que estaba niño siempre estuvo como que a la par de lo que ellos quisieran, que era, pues, en cuestiones de hacerlos reír, pues, pero, pero sabes que desde, desde muy chico ha estado ahí con ellos, entonces, ahí hay una pequeña parte de la historia de ese mismo personaje que se, se resumió en una simple interacción de qué había pasado. Y así pasó con varios, por ejemplo, suya también, que le menciona lo de que había matado a sus papás también, que había incendiado el castillo, eh, también cae Kaede, Kaede, Kaede.
3: Sí, Caede. Sí, uh -huh.
2: También ella, bueno, ella sí lo desglosa un poquito más de cómo pasó eso, porque hasta dice que su mamá se suicidó y todo. Pero es, oh, o sea, está padre que no ocupan tanto tiempo para, para mostrar eh, pues toda una pequeña parte de la historia, o que te va a dar un panorama del de personaje, pues qué es lo que ha vivido y sufrido y qué es la conexión que tiene con el gran jefe. Porque de hecho, todos tienen algo que ver con él y cómo se lo tomó cada, cada quien de diferente manera, ¿no? O sea, Sue y su hermano, eh, pues no le tienen rencor, porque a pesar de que cuando están en la cabaña que buscan ayuda y encuentran a, a Surumaru, eh, no, sí, creo que es allí. Eh, no los no los ve con O sea, bueno No los recibe con rencor Sino que eh, O sea, simplemente los recibe Y hasta que se dan cuenta él cae en, O sea, el señor este, el gran jefe Cae en cuenta de que Pues las consecuencias, como decía Mora De todo lo que ha hecho, ¿no? Y a cuántas personas ha lastimado Y que a pesar de eso pues no le tenían en, en cierta parte ningún rencor o ningún odio o, o algún sentimiento negativo, pues más, que cae de ella, sí. Pero supongo que también el hecho de ver a tu madre suicidarse ha de estar bien canijo.
1: Sí. Aunque yo siento que sí, sí digo, no, son, no necesariamente tiene que ser rencor, pero sí de consecuencias. Por ejemplo, el tipo sí dije como... ...he tratado de no odiarlo y seguir los pasos de mi hermana... ...pero sí, o sea, me cagas la madre usted... ...pero bueno, ah. le voy a tocar la flauta... Uh, ...perdón... ...sin... 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 sin albur... ...no
3: uh,
0: <risa> pensé que lo <risa> <risa> ...yo tampoco...
1: ...este... ...pero también... ...pero también sube... ...él la ve y dice... Siempre tu rostro de tristeza Me duele tanto Y entonces Es que suele, sonríe se ve muy, es También eso solo lo noté la segunda vez Pero la segunda vez Que lo vi, si noté que son Que, que cuando dice es que me, me, me abruma tu rostro de tristeza Ella sonríe como ah No te preocupes, entonces son si te, si te molesta, pues sonrío para ti Y entonces es que Le dice, y todavía no me odias ¿por qué no me odias Uh, entonces, sí Sue no lo odia, pero sí que es bastante miserable uh, en su vida. Y, 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 y también incluso sus hijos, porque es, es curioso, pero efectivamente toda la película, desde que él entrega su trono... ...se convierte en un fantasma y creo que ese es el problema que le reclama Sapuro. O sea, tú eres responsable de todo esto. Te tienes que hacer cargo. Porque sí. si lo entregas y esperas que otros... ...se compadezcan de ti y te cuiden... ...eso no es lo que pasa en este mundo que es el que tú creaste. Cierto. Y a partir de entonces... Él va cada vez desapareciendo más, va perdiendo el control, va perdiendo su presencia Y no sucede lo que esperaba Porque no es consciente y responsable de, de, de sus actos Es curioso, pero yo lo identifique mucho con el término de karma En el sentido no de, de que oh, te tiene que pasar esto porque hiciste algo malo sino en el sentido de que literalmente son las consecuencias de sus actos lo que determinan su condición presente.
0: Uh -huh. mm, espera, pausa. Sa te, iba, te quería preguntar algo, Mora. ¿Sabes qué significa propiamente el, el kanji con el que está escrito el título, run
1: Sí, este... El, en un, no, no porque yo lo lea, pero en un video dijeron que significa... Caos.
0: Mm. Ok. Uh -huh. No, pues, sí, o sea, va junto con, con eso que estás diciendo. O sea, todo. O sea, retomando eso, todo el caos que se creó a causa de esa misma decisión. Pues sí, todo fue consecuencia de sus actos, consecuencia de lo que él decidió.
1: Sí. Sí.
2: Y de hasta la de verdad de verdad que casos. Se parece el de morir. ¿Esta Algo
1: qué? Más. Se parece al kanji de muerte.
3: Mm.
1: Pero nada más es así como comentario. No, no, tengo, nada, no tengo nada con que respaldar eso.
2: <risa> Algo que también se me hace bien curioso, eh, cuando inicié la película. Eh, o sea, simplemente la manera en que se dirigen entre ellos y, y... O sea, cómo interactúan todo, hasta las palabras que utilizan y todo. Digo, creo que sí es algo muy propio de la cultura japonesa, no lo sé porque nunca he ido y aparte nunca he conocido a nadie que para japonés, pero neta lo relacioné un montón a los animes y de verdad, lo, lo cuando empezó todo eso, o sea, dije como que, ay, si esto fuera un anime, sería tal cual, así como ellos lo están hablando, ¿no? O sea, con esas mm -hmm. palabras y esas... Entonces dije, tal vez así es, o sea, así tal vez si sí hablan así. Digo, porque yo no me dirigiría a las personas de la manera en que ellos lo hacen. Yo sé que a lo mejor porque también supongo que está eh, basada en cierta cierto lapso, lapso de tiempo, pero... Siento que de todas maneras, como que ellos siempre se han hablado como con mucho respeto y, y, ay, no sé cómo decirlo. O sea, hasta con las palabras que usan, ¿no? Y cómo se dirigen, hasta las, 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 man, las manías que tienen, las, ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, el lenguaje corporal que utilizan todo, todo, eh, creo que sí es muy propio de su cultura, porque eso sí se me hace muy curioso. Y se me hace como muy tenso, o sea, se me hace como muy... Pues sí, sí. o sea, como que, 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 ¿cuánto esfuerzo tienes que poner de tu parte para estar todo el tiempo dirigiéndote a alguien de cierta manera, utilizando y cuidando tus palabras siempre? Y, o sea, hasta la manera en que lo, lo miras y te diriges y cómo le tienes que preguntar y cómo te tienes que ver y cómo le tienes que hacer. Digo, ay no, qué, qué, qué estrés. Pero supongo <risa> que están bien acostumbrados a hacerlo de cualquier forma.
0: Sí, es como estos sufijos que de repente se utilizan entre personas en esa cultura, como el San, el Chan, etc. Uh -huh. uh, digo, yo, ahorita, yo en esta película me di cuenta porque <ríe> es que todo lo relaciono con One Piece. Yep. En One Piece ahorita están en una saga de samuráis y, de, y todos los sufijos que utilizan los personajes siempre, bueno, siempre que se refieren a otros siempre es con el sufijo dono, es como, ah, oh, Luffy Dono y cosas así. Que me parece que es como señor, como una versión de señor. Ajá. Y cuando les empecé a escuchar aquí fue como de, wow, está muy interesante ver como... O sea, me gusta esta mezcla cultural. Y retomando esto que dice Jesse, pues, por, ah, es que, ¿sabes qué me quedé pensando? Por ejemplo, hay, en la cultura japonesa, incluso si de repente. ...utilizas un sufijo como de mayor... Mmm, ...que representa una relación mucho más cercana... ...a la que usas normalmente con otra persona... ...es como de wow, wow, es extraño. Y, o sea, si estás acostumbr si la otra persona está acostumbrada... a ...que tú utilices un sufijo... ...y de repente lo usas, utilizas otro... ...que representa mayor... Eh, ...una mayor relación con esa persona... Y como tú dices, es como... Ah, es que ahorita me quedé pensando en esto del lenguaje inclusivo, de que mucha gente dice, es que imagínate estar pensando en los pronombres de las otras personas, pero pues... Ahorita pensé, en esa cultura tienes que referirte a personas con distintos... No pronombres, pero con todos estos sufijos. No sí. sé, me... En encontré este paralelismo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, o sea, a mí me gusta mucho que, que Jesse haya utilizado la palabra tenso porque contrastado con este caos que es el combate, la guerra, las traiciones contrastado a todo eso está la farsa, digamos, de los modales de la... Del, del respeto hipócrita y de y de y de la tensión física que es moverse digamos en la corte no como porque o sea, a mí me, 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 lo que me impresiona mucho es no solo cómo hablan sino los movimientos de los actores cómo son todos precisos cómo se acomodan el kimono cómo lo abren para que los pliegues queden perfectamente planos en, en el suelo cuando se sienten. Cómo se lo ponen lo, los, los, lo, las mangas que vuelen para que no se redoblen, sino que queden extendidas cuando se mueven. O sea, todas esas cosas, tanto detalle a la, a la belleza, a la estética, a lo superficial, Mientras se están traicionando y se están engañando y se están, ¿sabes? Como destruyendo entre sí y que culmina en estos combates que además también se ven muy estéticos, o sea, es parte de lo que se admira de Kurosawa y de lo que uno de los vídeos que les envié estudia, cómo mueve masas de gente y caballos, o sea, la de caballos que salen en esta película. ¿Cómo? O sea, muchas veces se ve que se dan ahí el madrazo y se cae el caballo y se cae el jinete, en la parte final la de, la de jinetes que se tiran al piso y se los ve que se dan unos golpes bien duros, creo que incluso a uno lo atropella un caballo, no sé, ahí sea alguien, alguien se debe haber roto por lo menos un hueso o dos.
0: Ajá, Sí, 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 hay, hay una escena donde Un tipo cae y de repente Detrás de él comienzan a pasar los caballos Y cuando pasó eso yo solo pensaba ¡Ay no! Pobre de ese extra Porque incluso también mi mamá me, me lo comentó Me dijo, es que imagínate Todos los extras que se utilizaron Para esta película porque es un mundo de gente Enorme
1: Yo creo que en esa fue En esa que tú dices que se cayó alguien y lo empezaron a pisar Los caballos, fue que yo me fijé Si no eran maniquís y dije No, es que se están levantando, qué pedo o sea, a lo mejor no me hacen maniquís pero es que otros se están levantando. Sí, sí, sí. Y luego cae el caballo completo también, que eso debe ser un, un pedote. Uh
0: -huh.
2: Sí, o sea, todo el esfuerzo que pusieron ahí para entrenar hasta los caballos, de dejarles claro también a los actores lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, de una forma que pareciera muy natural. Entonces... Sí, qué difícil. O sea, qué, qué, qué triste ser extra en esta ocasión porque cuántos <coughs> golpes no se debieron de haber dado. Uh -huh. a partir de
0: <coughs> Ay, Ahí ¿Qué se a me olvidó que qué iba a decir.
2: ¿Eh? ¿que a ti qué te había parecido Alan?
0: A mí me gustó mucho. Uh, sí, es que me, me encanta desde el inicio. Bueno, es que a mí me encantan también. Lo que más me atrapó fueron estos diálogos. Creo que me di cuenta en el momento en el que vemos a Giro con sus, eh, no sé si llamarlos amigos. Bueno, sí, eran sus amigos y estaban mencionando so sobre si, de, estaban hablando acerca de si deberían ir o no. Y de repente Giro les dice, ustedes me seguirían. Y uno de ellos les dice, un perro puede seguir a, su, a un amo insolente. Y fue como de, ¡ah, oh, qué buen diálogo! Y así, to, o sea, me, los diálogos son muy precisos y muy... Me gustan mucho estas metáforas que sí, se utilizan bien. siempre. Sí. Ajá.
1: A mí, ahorita de Kyoami, es la de... En este mundo hay que estar loco para ser cuerdo. Sí. Uh -huh. Y todavía yo creo que el, el subtitulado deja mucho que desear y te pierdes muchos detalles muy chidos.
0: Sí, un poquito.
1: Porque hasta está mal escrito el español, diga, no digamos. Uh -huh. uh -huh. O
0: también este último diálogo que mencionó Jesse hace rato, el de nacemos llorando y cuando uh -huh. dejamos de llorar, morimos. Uh
2: -huh. Qué triste, pero... Cierto.
0: Pero es cierto,
1: <risa> ajá. Y, y sí, pues es de eso va la película también, ¿no?
0: Uh -huh. Buah. Aunque, bueno, ay, no sé, también me gusta mucho cómo. O sea, todo esto del color, cómo está representado en los personajes, digo. Los hermanos sí son muy diferentes entre sí, pero me gusta cómo. O sea, no sé si lo notaron en esta... En el... Ay, ¿Cómo llamarlo? En el símbolo de cada uno de ellos. Que pues... Taro... Taro es el primero, ¿verdad? Sí. Sí. sí Taro tenía como este símbolo de un sol. Y de repente... Eh, giro, el rojo... Tenía una luna, pero... No sé, no sé qué tipo de luna es. De estas que... Es casi una luna chiquita... O menguada, sea un fir... ¿no? ¿Menguada? Sí Ah, bueno, tenía esta bueno, luna bueno. menguada Ajá, menguante eso Y sam Samburo saburo, Era como una media luna Y fue como de Ah, es como el punto medio entre ambos
1: De hecho Porque aparte desde, esa... aquí... ¿Hm? desde aquí se ve Que las, las, las Líneas amarillas Las banderas amarillas tienen una línea Que es uno, las banderas rojas tienen Dos líneas, que es dos supongo que las azules tenían tres
2: sí, de, de hecho blanco. las azules tenían tres en color blanco
1: uh -huh. de primero, ah, de ah. tercer hijo
0: ah, eso no me, no me no me di cuenta
2: ni yo, hasta y, ahorita que lo mencionan y
0: tengo la imagen aquí enfrente
1: y el castillo de Saburo era el más chiquito pero también era el que no se ganó por violencia, sino en el que nació el el señor Hidetora ajá
3: ajá
1: Ay, ah, y cuando, cuando... Ya encontré el, el nombre de del cacharpo Que es este, Kurogane y Kurogane ah, Kuro eh. Cuando cuando están aquí en esta parte Y están peleando Y empieza la música cuando matan a Taro, ¿no?
3: Uh -huh. Empieza sí. el ruido
1: cuando matan a Taro termina la, la música no sé si continúa Pero termina, pero termina el silencio de, de los efectos de sonido Que Hasta entonces todo había sido en pura música orquestada y, y entonces cuando matan a Taro, son el ¡pam! Uh -huh. muere, y empiezan todos ahí a, a disparar a los flechazos, y entonces llega Kurogane con Giro y le dice señor Kurogane, señor Kurogane digo, señor Jiro este acaba, este... acaba de morir Taro acaba de morir el señor Taro le dieron un disparo, vino desde la ventana y le apunta con el con el arcabús y Giro se queda así como de. ¿What? Y se le queda mirando al arcabuz y le dice como. Sí, no sabemos quién lo habrá matado. Debe haber sido uno de los este, enemigos. Y se le queda mirando y se queda así como. ¿Qué, qué, qué? Y mira su arcabuz y lo tira ahí, ¿no? <ríe> como. Uh -huh. y ¿Sepa? Y parece que los dioses de la guerra nos favorecen. Ajá.
3: Uh -huh. Pase.
1: Sí, está bien loco. Pero me encanta esta... cómo se dan cuenta de que. Porque Giro lo que dice es: Cuando están ahí confabulando, lo que dice es: No me preocupa Taro, ahí lo puedo controlar. Lo... De, la que... de la que hay que preocuparse es Kaede. Uh
3: -huh.
1: Y hasta le dicen: Ay, te la deberías quedar tú. Sí. Y luego se arrepiente. Uh -huh.
0: Pinche Kaede.
2: Y digo, ¿qué ambición? Porque a lo mejor, la o sea, Kaede tenía un objetivo que era como que vengar a su familia, pero también la, la, la obsesión de tener el poder, ¿no? Porque también cuando le dice de que no no puede conformarse o que no quiere ser una concubina nada más, mm. y dice, pues ya simplemente le hago desprecio y ya, que, o sea, nos separamos. Y ella le dice como que no, o sea, ella no, no puedo seguir... Viviendo con la idea de que otra mujer te tocó, digo, este tipo de manipulación, obviamente, no tanto porque le interese tanto el, el, el giro, uh -huh. la verdad, bueno, lo dudo mucho, pero el tipo de ma manipulación que utilizó para que al final él accediera a hacer lo que ella le estaba diciendo, y digo, porque supuestamente el giro sabía que la de, de la que se tenía que preocupar era de ella, y a, final, a fin de cuentas, él también hizo lo que ella quería.
1: Y, y en esa escena Cuando se está vistiendo Y está llorando Sale una polilla de su De su kimono Y la mata
0: o sea, se Ah, ahí, es cierto llorando, Cuando está en el piso
1: Y sale una polilla Y me iba a poner a buscar qué significa Esa polilla o mariposa blanca Y no sé Las mariposas blancas suelen significar La muerte que viene la muerte, pero no sé por qué más
0: sobre todo ¿Tienes entre que Oriente el y Occidente? diccionario de símbolos.
1: Sí, es lo que estoy buscando. Entre Oriente mm. y Occidente estas cosas cambian muchísimo. A ver, pero sí estaría interesante. No, y no sé cómo buscarla, ¿Así como polilla o como mariposa. Eh,
0: yo, a ver, voy a buscar yo polilla. Mm.
1: Voy a buscar mariposa entonces. Y
2: yo aquí por espero. Por...
0: Ajá. A ver. ¡Ah! ¿Qué significa un pie? Uy. Mejor busquemos eso. A ver. Piedra, pie. Pilar, pirámides. Pliego. Uh, ¿Pero si era una polilla? Bueno, es que yo una... no le había. Era no una mariposa, no sé si era palabra.
1: una mariposa o una polilla, pero se veía ahí como un bichito gordito con alas.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Y como claro.
0: Pobreza Polo. Tiene hexagrama. Ay, ah, no viene polilla en el en el diccionario.
3: Entonces. Entonces va a decir maripo mariposa.
0: A ver, busca mariposa. Y si no, pues le pregunto a mi buen amigo Google... ¿Qué significa una polilla en ja ¿Una polilla blanca en Japón? Pues mira... Aquí hay una... Lo que encontré fue sobre un cuento japonés. Eh... Ay, ¿dónde está? Ah, ya la perdí. Ay, mira, está cortito. ¿Quieren que les cuente un cuento? Va. Sí, ¿por okay. qué no? Dice... Ah, no mames, no, olvídalo. A ver, déjame ver qué tan largo está. No, está cortito, está cortito. Ok. Hace mucho tiempo vivió en Japón un anciano de nombre Takahama. El hombre se había construido una humilde y pequeña casa junto al cementerio antiguo, en lo, en lo alto de una, de una colina, y llevaba viviendo ahí muchísimos años, desde su juventud. Takahama era un hombre muy amable y generoso, todos los vecinos del lugar le apreciaban mucho, sin embargo, se sorprendían de que nunca se hubiera casado y hubiera preferido vivir solo allá arriba. Durante un verano muy caluroso, el anciano enfermó y acudieron a cuidarle la viuda de su hermano y su sobrino que le quería mucho. Takahama les dijo, creo que mi vida se acerca a su fin. Los dos le contestaron que no se preocupara, que iban a acompañarle en todo momento y a cuidarle durante el tiempo que él necesitara. El sobrino de Takahama no se retiraba de su lado y una mañana soleada y muy calurosa, una mariposa blanca entró en la habitación en donde estaba el anciano. El joven intentó espantarla, pero la mariposa regresaba una y otra vez. Al final, el muchacho se dio por vencido y la dejó revolotear al lado del anciano, admirando la belleza de sus alas, hasta que la mariposa decidió abandonar la habitación y el chico, lleno de curiosidad, la siguió. La pequeña mariposa blanca entró en el cementerio antiguo, y se dirigió hacia una tumba, en donde comenzó a revolotear hasta que desapareció. La tumba parecía bastante antigua, pero no tenía musgo ni hierbas, sino que estaba muy limpia y rodeada por preciosas flores blancas muy bien cuidadas. El joven, asombrado por lo que acababa de ver, regresó a la habitación de Takahama y descubrió que acababa de morir. El sobrino de Takahama corrió a buscar a su madre para darle la noticia y le contó lo que acababa de ver. Su madre, lejos de asombrarse, sonrió y le dijo Ya puedo revelar el secreto de Takahama, supongo. Cuando era joven, tu tío se enamoró de una, de una chica llamada Akiko. Decidieron casarse, pero días antes de la boda, ella murió y tu tío cayó en una profunda tristeza. Cuando se recuperó, decidió que jamás se casaría y construyó esta casa junto al cementerio para visitar y cuidar cada día la tumba de su amada. El joven se quedó pensativo. Ahora entendía que quien le había visitado en forma de, ahora entendía quién le había visitado en forma de mariposa. Al fin su tío se había reencontrado con ella.
1: Oh, qué bonito. Ay, ¿Mira qué bonito. Lo que bueno, primero, justo con, con relación a lo que dices... Um, por, su ligere, por su gracia y ligereza, la mariposa en el Japón es un emblema de la mujer... Pero dos mariposas figuran la felicidad conyugal. Entonces, en ese sentido puedes entender que... Bueno, solo es una mariposa, pero si está aplastando una, una mariposa... Está aplastando una parte de la felicidad conyugal de Jiro, ¿no? Porque le, está pidiendo, le va a pedir que la mate. Y luego también hay otra cita que dice la noción de la mariposa quemándose en la candela no es particular de nosotros y viene una cita, como, en la, como a las mariposas que se apresuran a la muerte en la llama brillante se lee en el Bajabad Gita así corren los hombres a su perdición que también es indicio del caos que está por venir y
0: justo como se llama esta película, oh.
1: Lo dije por eso, pero
0: ah, ay, bueno. Ah, me... por si alguien que está escuchando esto no lo ex... no lo entendió.
1: Y por si alguien se pregunta de dónde sacamos estas mamadas, <risa> ahí ustedes, ¿eh? Que está... Si lo buscan en internet, se encuentra como el diccionario de los símbolos de Jean Chabelier. Uh, Ahorita se los deletreo para los que... Para que... dar la
2: bibliografía completa sí, para
1: todas esas personas que nos ponen comentarios Con preguntas de, de fuentes Es Jean J-E-A-N uh, Chevalier T-H-E-V-A-L-I-E-R
0: uh, Fíjate que nunca he leído Un comentario positivo en estos podcasts ah. No, sí Hay como Dos de cada diez si son positivos
1: Y el resto aquí comentan
0: pues puro hate. ¿Ah, sí? Pero bueno. Sí. Cuando el río llueve es cuando agua suena. No, cuando el río suena es porque agua lleva. Ajá.
2: Pero que un río lloviendo. ¿Qué? Así, así, en Japón los ríos llueven. Sí, uh
0: -huh. sí.
2: Algo que también no sé si significa algo que yo supongo que sí, que porque algo, por algo lo pusieron. Sí. Eh, cuando va a caer con Giro y le dice todo como de no me preocupa lo de la muerte de mi, de mi esposo y todo eso Y se abre, el pues no sé si, si es kimono, pero lo abre y lo empieza a cortar, o sea, después de que ella lo anda acuchillando y todo, ¿verdad? Pero ah, lo sí, a sí, sí No sé si eso en específico también signifique algo que yo supongo que sí, pero no sé no sé qué tiene que ver eso. No sé si el kimono más bien significa algo. O sea, algo relacionado a su antigua relación.
3: Y sí,
2: dando lazos o algo así, no tengo idea.
0: Mira, yo lo entendí de una forma súper super, super superficial. Sí. Que dije, no, pues sí, seguramente si alguien la encuentra con el kimono roto, ya que es la mujer del antiguo señor, del antiguo líder pues
3: creerían que Giro le
2: intentó hacer algo y lo, lo matarían. Ah, Pero no en su caso a, a algo que le sucedería a ella. Es que no creo.
1: Sí, no creo. De hecho, por eso ella necesita la información de quién mató a Taro. Ajá,
2: ah, sí. ¿no?
1: Para defenderse.
2: Si sí, es que si llegara a pasar algo así, creo que más bien sería como. Pues lo que fuera que dijera el giro es más bien más probable que lo le crean a él, que, a, que le crean a, a Kaede. Entonces por eso yo supuse que más bien era por parte. O sea, que era como un simbolismo, pues eso de, de romper el kimono, pero no entiendo muy bien para qué. Yo lo supuse en que era como romper esos lazos, a lo mejor era un kimono con el que. ...no sé, se casó o algo así... ...y como que romper ese lazo... ...no tengo idea... ...porque de hecho ya después... ...bueno, no lo usa el mismo del, del mismo color, ¿no? ...y todo, creo... ...o sí cambia el color del kimono, no... no
1: ...bueno, en algún sentido... ...y, y esto es... Uh, ...dentro del texto de la película... ...quizás se podría entender... ...como un leitmotiv, que es como un símbolo... ...que se construye dentro del texto... ...y solo funciona dentro del texto... La ropa sí que refleja el estatus. El y por uh -huh. ejemplo, cuando ella destruye el. O sea, pensemos, por ejemplo, cuando descubren quién es Tsurumaru, lo descubren porque su. porque encuentran su kimono.
3: Uh
1: -huh. uh, entonces, este. En ese momento que ella destruye su propio kimono. Está hablando de destruir al clan. Y la unión del clan. En ese sentido se podría entender como el el kimono, como símbolo de estatus y de la autoridad o de la. de la. sí, de la, de la institución que es el clan.
2: Sí, tiene sentido, porque sí es cierto, ya no me acordaba el kimono de ser humano. Mm. Qué curioso que ya nada más así platicándolo entiendes más cosas, ¿verdad? Sí. Digo, al final me sigue pareciendo muy triste. Mm.
0: Fíjate que, o sea, al principio sí, digo, sí pensaba como de, güey, ¿cómo le pueden hacer eso al, al papá? O sea, evidentemente como dijimos antes, todo se desencadena por sus propias
2: decisiones.
0: Pero, ay, no sé, igual sí es muy, muy mamón hacerle eso al, al líder del clan.
2: Es que también... Ay, no. Es que... No sé si también eso sea algo muy... Bueno, no, yo tal vez hice algo muy cultural Digo, basado en este tiempo, pues De que era como el dominio Y él era el, el líder y así Aparte de que nada O sea, yo al principio creí que los demás Todos, los demás eran todos sus hijos Pero no, resultó que solamente tenía los tres Y cuando Lo va a dejar Como, o oh, oh, sí, cuando lo va A desterrar, menciona algo así De que Subaru, creo, o Subaru Este... Ha sido al hijo que más ha querido Y al que más ha malcriado Pero sin embargo es el hijo que más Bueno le, Lo enfrenta pues No le tiene miedo de decirle las cosas Ni Y de hecho lo hace con cierto respeto o sea lo, Se dirige a él de una manera Muy respetuosa pero Como que uh, Diciéndole cosas que a lo mejor el señor No quería escuchar como persona Y que de hecho también este eh, Tango creo entonces, es que porque les ponen esos nombres pero creo que también él le dice como de mi honor o mi, mi lealtad de aquí o algo así menciona es siempre hablarle con la verdad y <risa> ay no es que ese, ese 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 personaje me gustó muchísimo también el tango creo que fue muy inteligente en muchas cuestiones el tango es muy bueno el tango es muy bueno <risa>
0: No, pero aparte, Saburo también, incluso desde el inicio, cuando vemos que el papá se como se desmaya o se queda dormido por el calor, eh, Saburo es el que, creo que sí es Saburo el que se acerca y le pone como su. Bueno, que corta ramitas? Sus, las ramitas y se las pone para que le hagan sombra.
2: Sí, creo que sí es él. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, él es el hijo que más lo aprecia, pero lo aprecia como papá, no lo aprecia por las cosas que, que a lo mejor él representa o lo que él llega a tener o el poder que llega a tener. Y los demás hijos, por eso dice que, que no le hablen tan... tan endulzante, porque, pues, a fin de cuentas, se pueden... se pueden... Bueno, al final de cuentas, se pueden traicionar. ah ya me acordé de otra cosa que, que ahorita me estaba acordando de eso, lo de las flechas. Cuando le pone las flechas que les pone de una punta y las quebran y luego cuando le ponen tres y este vato o sea, o sea, se apalanca en la rodilla y las quebra de verdad yo también todo el tiempo lo estuve pensando cuando dice no puedes quebrar tres flechas juntas y yo pensé cómo no <ríe> si sí, y se quiebran cómo no y fue <ríe> justo sí, lo que hice y dije no
1: eso está chido si
3: pero brillando este
1: Está chido como adelanta muchas cosas Cuando, por ejemplo, también a uh, Ayabe eh, Son Ayabe y Tsuchi... Tsuchikomi,
0: ¿o qué eran? Fukiyaki, so... fukiyaki
1: algo así Fukiyaki. Sí, 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 sí Ayabe y Fukiyaki Entonces, cuando los persiguen y los alcanzan Y les dicen como, mira, vente a mi casa Él dice como... Que un príncipe desterrado no es para una princesa. Y el señor de fui, fukiyaki, fui, fukiyaki le dice... Bueno, eso este, a llave sí descarta el matrimonio. Pero yo llegué a mi castillo y me puse a pensar... Y la verdad es que me gustó mucho cómo hablaste. Entonces desde ahí se ve que, por ejemplo... Eh, a los, los a sí que están en la onda esta de de como que se toman bandos, ¿no? Ayabe está en desterrar a Saburo y Fukiyaki lo reconoce. Y al final, Ayabe invade y Fukiyaki, aunque empieza la guerra, se mantiene en la frontera y solo está esperando a que sus aliados los necesiten, pero nunca los necesitan, entonces no entran. Mientras que Fukiyaki aprovecha el conflicto para invadir. Por otro lado. Entonces... Eso también es como.
3: Ah, ¿sí Pero malo. Bueno? No, no,
1: Pero sí, yo creo que vamos. No sé, ¿tienen más comentarios? Yo. Creo que tengo que ir a cenar. Jiji. <risa> no,
0: realmente. No, realmente no. O sea, me gustó mucho la película, o sea, se me hizo muy completa en todo sentido y, y sí. me gustaría leer ese cuento de Shakespeare en el que está inspirada, bueno, en el que está basada libremente. Uh
3: -huh. mm. sí. sí, creo, creo que... Bien.
2: Bueno, yo no lo conocía, no conocía tampoco al director. Pero, de verdad, como lo dije al principio, eh, se me hizo como muy fluida, o sea, no me aburrió en ningún momento, todo el tiempo me tuvo ahí como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, se, ¿Qué está pasando? Como que al inicio sí fue un poquito lento, o sea, pero porque no entendía qué estaba pasando, pero porque te estaban explicando bien, o sea, lo de que él era el jefe, sus hijos y todo eso. Pero ya cuando lo vas viendo, eh, sí, me gustó mucho, está muy como muy ligerita de ver y creo que está muy... Digo, porque ya después, ahorita lo acabo de buscar y, o sea, la película es del 85 y lo que decían eso de que cómo usas los efectos en ese momento, pues sí, o, o cómo haces lo de los extras, pues obviamente los extras se tuvieron que caer y domar y, y entrenar a tanto caballo y todo. La verdad, sí está muy padre, o sea, sí está muy bien hecha. Me gustó también un montón. ¡Qué buena película! Creo que voy a buscar más de este mismo director.
0: Sube las a
2: Drive, mora, las que
3: tengas
1: Vale, voy a buscar más Por favor También tiene modernas, o sea, casi todas, bueno, casi todas las que yo he visto son de samuráis Pero también tiene modernas o sea, ¿Quién? Bueno, modernas
0: ¿Kurosawa?
2: De 2020,
1: ¿eh? ¿Kurosawa? Sí, tiene pues de gente en coches y así Ah, ah, ok, ok que
2: Ah, ok, sí, sí, temas sí. de Samuráis. Ah, ok
0: Pues bueno, entonces ¿Algo más que decir?
2: No, creo que es todo chido Digo, a lo mejor más bien cuando la vuelva a ver Porque creo que la voy a volver a ver para poner más atención A más detalles Pero cuando la vuelva a ver Me voy a acordar a lo mejor de otras cosas Pero eso ya será en otro momento mm.
1: Invita a tu prima para que le entiendan las dos. A ah, tu sobrina, era sobrina, ¿verdad?
2: Sí. Ay,
1: eso,
0: eso sí lo quería comentar. Que wow, Se me hace sorprendente que tu sobrina la haya, vist, la haya visto así completa. Pero a mi mamá no la aguantó. ¿En serio? Bueno, o sea, es que la empezamos a ver y mi mamá sí me dijo de, ay, no, me va a aburrir, ay, mira esos diálogos, está bien pesada, no pasa nada,
3: uh
0: -huh. y cosas así, uh -huh. mi mamá sí, es sí, y, y como cada cinco minutos me estaba preguntando, ¿cuánto le falta?, ¿cuánto le falta?, y de hecho ya, una vez que pasa todo esto del castillo, ya a mi mamá le gustó y se quedó viéndola, yo realmente en los últimos 30 minutos de la película sí me quedé dormido La tuve que terminar de ver hoy en la mañana Pero porque ya era muy tarde, eran las 2 de la mañana ayer No, ya Ajá, a las 12 de la noche le dije a mi mamá No, pues hay que verla Ay, Y yo ni siquiera sabía cuánto duraba Y fue como de put Ay, ¿Y
1: Cuando, no, cuando termina lo del castillo le quedan dos horas todavía
0: Sí, ya sí sé. de hecho Ay, pues mira, después de 40 minutos a mi mamá ya le gustó.
2: Pues bueno, a mi sobrina sí le gustó desde un inicio. Pero fíjate que a lo mejor, ahorita que lo dicen, digo, este ya va a ser otro comentario, pero a lo mejor le gustó mucho esto de lo visual, ¿no? O sea, los colorcitos que se usaban y eso que al principio son muy oscuras en parte, o sea, lo de los castillos y eso, pero, o sea, ella sí me... me pues es que digo, no le entendió a nada supongo, a lo mejor dentro de poquito entendió que se peleaban y eso, pero cosas como muy superficiales de la película porque ni modo que lea, o sea, muy apenas sabe las vocales, mi compita. Entonces, eh, a lo mejor le llamó mucho la atención eso de los colores, de cómo se veía, de cómo interactuaban entre los mismos personajes y todo, porque de verdad me aguantó aquí todo el rato y a mí también se me hizo sorprendente porque no es que dure poquito, entonces Sí, está curioso eso. Tal vez sí es una película para niños. <risa> o oh, esta niña es muy extraña. Ya, ya no tengo idea de qué onda
0: La próxima semana vamos a ver una película turca de 7 horas.
2: Ande, no. Si no tengo ni tiempo para vivir y respirar. <risa> Ay, no, qué triste.
0: Ah, pero el baby shower el <risa> domingo, ¿qué tal?
2: ¿Fue el sábado? No, el bueno. yo fue el sábado, y yo el sábado Pero sí, bueno, ya, hasta ahí mis comentarios <risa> Hasta aquí sí, mi reporte
3: bien.
1: Muy, muy chida, pues, gracias entonces... a todos los que la vieron También a Dulce, que la vio, pero pues tuvo que ir a clase uh
0: -huh. Tuvo clase y se fue, nomás, sí Qué triste Pero bueno, entonces podemos dar por terminado esto Y... Daremos giración, giramiento a la ruleta del destino.